0: Hola, hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, eh, cuando sea que nos estén escuchando eh, Un honor estar nuevamente con ustedes aquí en Asti Podcast grabando el episodio número 79 El día de hoy pues tenemos un episodio bueno, 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 bueno. se queda, se queda <risa> corto creo ya, será un episodio nave Así que súbanle volumen, agarren lápiz, papel, concéntrense y mi tip de siempre, pónganlo en 1.5 de velocidad, porque si no, nos van a escuchar ahí hablar lentísimo Se los echan más rápido y se entiende, se entiende, se entiende bastante Yo voy por 1.8, porque si no, me, <risa> si no me aburro Pero bueno, eh, un montón de información valiosa que vamos a estar proporcionando para todos ustedes el día de hoy Para todos ustedes asesores inmobiliarios, desarrolladores para todos ustedes que quieren incursionar en ventas, en ventas de cualquier, de cualquier índole, pues aquí nos enfocamos y nos vamos a enfocar más en ventas de desarrollos inmobiliarios o de inmuebles como tal. Eh, y les daremos pues muchos tips, ¿verdad? para que todos ustedes se vuelvan unos cracks a la hora de vender inmuebles. Estamos el día de hoy aquí con el puto amo de las ventas que lleva de nombre Diego Enríquez Beltranena. Diego es un... Orgulloso, apasionado Vendedor, ¿va Diego?
1: Así es
0: eh, Es el puto host del de podcast De ventas más escuchado en Latinoamérica ¡Eso! Que se llama Crece <risa> O Muere, lo pueden encontrar en todas Las plataformas de podcast Spotify, Stitcher Apple Podcast, donde quiera, Amazon, que, que Amazon, Ether, toda y YouTube también, verán, YouTube también lo pueden encontrar. Búsquenlo, crece o muere, se llama el podcast. que bienvenido a Asti Podcast, Diego, ¿cómo estás? Buenísima onda, de verdad, muchísimas gracias aquí.
1: Un gusto a toda la audiencia, de verdad, qué que, que gusto y qué honor estar por acá. Como te comentaba en su momento, he tenido la oportunidad de ver a, a varios de los famosos del mundo inmobiliario aquí. Cabal, dije, cuando me invitaron, dije, no, hombre, ya soy famoso. Dije, ya, ya no solo mi mamá me conoce, así que, nada, la verdad que, que, que buenísima onda. La verdad que, uno, primero, eh, gracias de verdad por, no, hombre, por el vamos. tiempo eh, y y aprovecho de una vez a, a, a felicitarte. La verdad que estábamos hablando Buena ahorita onda. precisamente antes de, de arrancar eh, episodio 79. O sea, eso ya son palabras serias. Sí, o sea, sí, sí.
0: Imagínate, <risa> sí. 79 por 45 minutos. No, es un montón de tiempo. Contenido, ¿eh, contenido
1: que, que eso es lo que vamos a hablar más adelante del consumo de contenido de todos los que están involucrados en el mundo de las ventas, que es una de las ventajas competitivas que quienes realmente lo hacen eh, logran diferenciarse. Pero felicidades, realmente creo que Buena es un onda. trabajo espectacular tuyo de la preparación, de la Equipo aquí del estudio, la verdad que hay muchas cosas detrás que la gente no ve. El episodio se escucha chilero 1.5, 1.8, sí. pero hay muchas cosas detrás. Entonces te felicito. Realmente Ajá. uno fuera Gracias. del tema de Latinoamérica, pasar de los 10 episodios, pasar de los 50 episodios sí, ya y ya huele, a 100. ya huele a 100. <risa> ya, huele a 100 <risa> ya, huele. ya huele a 100. Así ahí que Vamos ya se a,
0: viene. <risa> a pedirles a todos que nos escriban ahí comentarios para ver qué quieren para el episodio 100, qué quieren que invitemos, lo hacemos un live. Ahora no. estábamos hablando. Todavía nos va a llevar tiempo llegar al 100 porque nuestros, nuestra periodicidad de grabación pues es como dos al mes, a veces Pero uno bueno. al mes, dependiendo ahí del tiempo que da. Pero ya viene. Y de, y, de, y de contar con el tiempo de los invitados porque también eso es complejo. ¿verdad? Por todos, supuesto. Todos estamos llenos de chance, gracias a Dios y… Gracias a vos, la verdad, por hacer el tiempo por, por venir aquí a Asti Podcast y poder brindar la información de, de valor que nos vas a entregar el día de hoy, porque pues es un crack en el mundo de las, de las ventas. Bueno, onda. Y la idea aquí, como les decía, pues es que es que les exprimamos el juego a Diego. Y nos conté sobre, sobre todo tu experiencia en este mundo. Entonces, Diego, pues creo que antes de empezar, per se, en el tema inmobiliario y ventas, pues contanos un poco más de vos, ¿verdad? Ok. Contanos de tu podcast, que tiene el triple de episodios que este, <risa> pero contanos un poco cómo cuál es tu background, cómo entraste a este mundo. Buenísima onda. Pues ahí
1: es pues, parte también de, de cuando empezamos en el método BAR, para contarles a todos, y pues inicié, ya llevamos, vamos para cuatro años de estar con esto. La periodicidad de Crecio Muere es uno semanal, que eso también ya a uno lo pone a sudar. Sí, <risa> sí, sí. Pero, pero bueno, para contarles un poco, aunque no tengo, no tengo la apariencia o fuera el caso, pero pues soy abogado y notario. Entonces, ahí también soy compañero de, de Luis Pedro Bermejo, que también pasó por aquí. Ajá, sí, Así sí, que un sí. saludo a Luis Pedro también, porque ya soy famoso como vos. <risa> eh, pero bueno, la verdad que, que soy abogado y notario. Y, um, tuve la oportunidad luego de sacar mi maestría en Derecho Deportivo. Cuando saco la maestría en Derecho Deportivo, en su momento, en la tesis, eh, saco, eh, con relación al tema del marketing deportivo, uh -huh. entonces comienzo a encontrar en el marketing la comunicación, y la comunicación comenzó a decir, wow, o sea, puedes llegar a tener el mejor producto o el mejor servicio que si no lo sabes comunicar, sí, pues realmente no, no, no llegas a tu mercado. No llegas entonces quería estudiar marketing, pero bueno, tomando la decisión ahí con varias personas importantes, pues decido irme a, a sacar mi MBA. Entonces saco un MBA en Buenos Aires, me voy un 80% por el deporte que hay en Buenos Aires, 20% por la maestría, pero sí aprendí. la o sea, boca. <risa> yo, soy, era, yo era de Racing de Avellaneda, ah. pero, pero lo, ah. boca me cae bien, dejémoslo en que el argentino <risa> es, es en general un buen, un buen fútbol. Pero entonces me voy a sacar el MBA, de ahí regreso a Guate. Eh, paso por un par de trabajos aquí eh, donde aprendí bastante, pero eh, donde empiezan a hacer el concepto de. de, de de desarrollar más las ventas es entro al mundo de los seguros, ¿sí? Okay. Entro al mundo de los seguros y para mí lo lógico, el pues, sentido común era sacar mi técnico en seguros y fianzas. Entonces me voy a la INTECAP a sacar mi, mi técnico. Uh -huh. Dura once meses y medio más o menos. Me costó más que la maestría de Buenos Aires. Eh, claro. <risa> porque si iba a decir, era todos los días. Ya ya <risa> mi ley
0: ya, ya va a todo. Ya, a todos, ya ¿no? va totalmente de acuerdo. <risa> ya pero. Ya cambió la situación. Allá.
1: <risa> pero cuando, cuando saco todo esto, para mí era sentido común. Decir, bueno, Dice, pues, A pesar de ser abogado, pues eh, de haberme leído varias veces el código de comercio, dije voy a, voy a sacar mi técnico con seguros y fianzas porque es como muy específico el poder aprenderlo y como yo les decía era de sentido común, lastimosamente me comencé a dar cuenta desde ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos
0: claro,
1: y no había mucha gente que se estuviera preparando, siempre hay excepciones, claro está, pero alto porcentaje de gente en el mundo de los seguros no se preparaba y después decía, pero por qué, entonces comienzo a cuestionarme muchas cosas, saco también, aprovecho a, a sacar mi certificación en business coach y ahí comienzo a entender que no solo es en el mundo los seguros, es en mm. las empresas en general, que las ventas eran un nicho desatendido. Pues muchas veces, como claro. lo estuvimos hablando ahora, no solo en la parte inmobiliaria, eh, sino normalmente en el mundo comercial es, ah, me quedé sin trabajo, entonces, aunque sea, voy a vender.
0: Sí, entonces, me voy a poner a
1: vender algo. Voy a hacer algo, porque así empiezo desde abajo. y entonces, sí, la profesional. gente profesional. La gente ve al vendedor y ve a los vendedores, con toda razón, porque no estoy en desacuerdo en muchos de los ámbitos, que ven a los vendedores como la parte baja, ven a los vendedores como aquellos eh, que están sí.
0: empujando. Que como joden. vendedores, como pues, vende la connotación de la palabra vendedor es como... Eh. Sí, es una Por eso les gusta mala. ponerse asesores de venta, que ah, hasta cierto sí. punto ya ah. ser un asesor realmente totalmente. Eso es otro rollo. ¿no? Es otro rollo. Y, y esa palabra asesoría
1: la vamos a hablar más adelante, pero, pero comienzan a hacer todo ese concepto de, de, del vendedor. Eh, y es una, muchas veces una mala palabra. Y como ya lo vamos a ver más adelante, ya después está el asesor en venta, el key Account Manager, sí. el Worldwide. Hasta bueno, todos somos vendedores. O sea, todos somos vendedores porque al final es el concepto. Pero, pero empezó todo eso y, y dije, eh, en lugar de ver lo malo, Dije, a mí me gusta mucho consumir contenido, consumir podcast, consumir libros, escucho muchos libros. Eh, estoy ahora retomando otra vez el hábito de la lectura, pero, pero libros consumo mucho en, en audio. En audio. Eh, y, y ahí fue cuando comencé a decir, me gusta comunicar, me gusta eh, eh, tras, transmitir conocimiento. Y creo que aprendí mucho en la AGG alguna vez que el conocimiento se vuelve aprendizaje también cuando lo compartís. Claro. Ahí es donde entonces,
0: más vos mismo aprendes cuando estás compartiendo.
1: Exactamente, entonces ahí dije, ¿qué comienzo a hacer? Entonces escuchando a muchos mentores, eh, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas en México, a ah, Grant Cardone, sí. a Brian Tracy, eh, escuchando a Tony Robbins, escuchando, la verdad que escuchando a Asti, también la verdad que en su momento la manera en cómo ha desarrollado, dije, qué chilero comencemos a ver todo este concepto y comenzamos a desarrollar el método y quería sacar una marca que, que no fuera como, ah, el más bueno en ventas. Entonces <risa> dije, dije, Qué manera puede ser disruptivo, disruptivo y, y traer algo diferente a la mesa. Claro. Entonces sale la marca del puto amo de las ventas. Eh, que al final de... el,
0: el crear este personaje, el puto amo de las ventas, es lo que llama la atención. A la... <risa> ¿Puta? ¿Y este quién? <risa> Exactamente. ¿Qué se hace llamar el puto amo de las ventas. Así es. Entonces, al principio, lógicamente,
1: yo eh, eh, crece o muere el podcast, como bien lo mencionabas, y gracias ahí por, por, por la mención. Viene de la frase de William Burroughs que es cuando uno deja de crecer empieza a morir. Sí. Eh, y, y yo he basado ese concepto y es algo que me mueve constantemente en el sentido de que yo no estoy dispuesto a morir en vida. Entonces, yo siempre les digo que el puto amo de las ventas nace desde el contexto de, de, de hablar de deporte. Puto amo en España significa ser experto. Yo me considero sí. experto basado en la definición de Tim Ferriss que dice que ser experto es saber un poquito más que el promedio. Y, y eso sí lo tengo con una certeza que sea un poquito más que el promedio pero jamás me vas a escuchar decir que yo lo sé todo en
0: ventas claro yo no le creería a nadie que me diga, eso Es imposible, sa imposible <ríe> ser saberlo todo no por, más que todo porque a cómo va cambiando Así tan es. rápido todo este mundo de ventas y la tecnología que un día tenés que usar Facebook, que un día tenés que usar ahora TikTok y mañana va a ser otra Total. cosa, la cambia completamente la, es el proceso ¿no? entonces pues
1: al, al final vino, vino en ese concepto y bueno, ahí nace ya varios conceptos, los entrenamientos las redes y, y toda esa historia fue donde caemos a, a ir desarrollando a ir aprendiendo muchísimo de quienes me permitían acompañarlos y siempre yo inicio mis entrenamientos diciéndoles que a mí me encanta estar en primera fila aprendiendo de los que están dispuestos a aprender de mí. Claro. Entonces es algo bien chileno. Entonces de ahí nace el concepto y pues ese soy yo. Así que muchísimo gusto a toda la audiencia y de nuevo muchas gracias no, por
0: buenísimo. estar Buenísimo. Y ahorita vamos a en Asti, vamos a, a empezar el curso del barco con Diego. Entonces ahí les vamos a contar también y, <risa> y, y, y al final rec, la recomendación Super. del curso. Pero bueno, entrando pues Diego ya al, al core del, del podcast eh, pues entiendo y sé que tenés bastante experiencia también en ventas inmobiliarias, contanos un poco vos cómo, cómo ves este, este mercado, esta industria durante todos estos años que has, has estado sumergido en, en ventas, eh, lidiando con, con vendedores o asesores, eh, viéndolo el producto que se ofrece ahí, cómo lo ofrecen, pues uno ahí en redes puede ver rápidamente cómo venden, cómo comunican todos los proyectos, ¿Cómo ves la industria en, en, en Guatemala? Puntualmente, pues estamos en claro. Guatemala, nos escuchan de otros lados, pero al final aplica, creo yo, en toda Latinoamérica lo que vivimos y la experiencia de Guatemala para todo el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ves vos la industria? ¿Cómo ha cambiado? ¿La vez que somos buenos, somos malos? <risa> y, y, y honestamente, pues... No, mira, yo creo que
1: la verdad hay, hay que hablar de varios puntos, pero lo primero es la industria, creo que es buena, eh, creo que hay mucha competencia, ha sido impresionante. Sí. Eh, una de las cosas tan... Tan eh, radicales que ha sucedido Es eh, muchas de las personas Que están dentro de las, de las entidades O de las empresas que hoy están basadas en el desarrollo O la comercialización de, de los bienes inmuebles Ha surgido que muchos buenos Vendedores o buenas personas Comienzan a poner más de sus oficinas Que está buenísimo, porque uh -huh. yo lo veo desde el punto de vista De poder generar más empleo pero también lo veo un poco peligroso porque eh, estamos diversificando un pastel sin querer diversificar eh, la clientela a la que queremos llegar. Entonces, yeah. eh, muchas veces pasa, y lo asocio mucho al mundo del seguro, eh, nos peleamos por un pedacito, que está bien porque hay, hay mucha plata en Guate. O sea, eso cuando a mí los vendedores me dicen, no, es que en Guate no hay plata. Muchas veces me claro tío, no. hay mucha plata en Guate. Eh, se puede seguir construyendo, se puede seguir desarrollando. Veo una industria buena, con ganas, eh, que le falta preparación, como a todas, creo que es sí. un tema importante. Creo que también ha, ha venido, como bien decía, se ha acompañado a varias empresas, tanto en Guate como en Latinoamérica, en el tema de desarrollo inmobiliario. Eh, también voy a recomendar a ASTI, también a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que pudimos estar ahí en Cancún el año pasado, y creo que podría ser bien interesante ver si en algún momento pueden la, invitar a alguien de allá. Ampica, sí, precisamente. Los pues, son enormes. ¿no? Son bien Bastante grandes. Entonces, hay cosas en bien interesantes, pero eh, haciendo esa comparativa que mirábamos en, en México y aquí en Guate es... Hay que meterle más al, 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 a la capacitación, al entrenamiento, no solo de las empresas para su gente, sino me voy más al vendedor, más al claro. ser humano, decir que les nazca las ganas, que, que, que de verdad...
0: Ganas de aprender. Ganas de aprender. Y ganas de ser de mejores que el otro. Y, y, Exactamente. Y que no sean... De Driven by, by money, Ay, ¿ah? que sí. no Que no sea dinero, nada más que ah, quiero ganar dinero porque las comisiones son jugosas y realmente sí, pues. Totalmente. totalmente. Cuando vendes un, un corretaje, vendes un apartamento de dos millones de quetzales, te quedan cien sí. mil quetzales, pues, de, de, de entrada. Entonces, y en algún podcast al inicio, me acuerdo que con, con, con Abraham Samudio, se llama mexicano, platicábamos de que en toda Latinoamérica ese es un, un problema... Fundamental, ¿verdad? la capacitación Total. de estos asesores de venta que realmente cuando vos como cliente vas al, a un proyecto inmobiliario o estás viendo una casa de comprarlo o una bodega o cualquier tipo de inmueble, realmente estás confiando en esa persona que Exacto. sea tu asesor de una inversión de millones de quetzales o millones de dólares, como sí, sea. sea, como sea. Y él, él, esta persona lo comparaba hasta con los doctores, ¿verdad? Que vos, cuando vas a un doctor porque te duele el hígado, pues vas a ir a confiar en el doctor que es especialista en ese tema. ¿va? Vos no Totalmente. confías en cualquiera que sabes que estás, es tu salud que de igual manera te va a costar un dineral irte a, a, a arreglar religa, en este caso, pues, o lo que sea. No preguntemos
1: sea. de dónde viene el problema ligado. Sí, cabal. Vale. <risa>
0: pero, pero realmente cuando estás en, en un inmueble, y más en los segmentos, en un segmento C, digamos, que es uh -huh. la el, el típica familia que está buscando un apartamento para su familia, para crear patrimonio, etcétera, etcétera, y viene, y cómo, cómo confías en esa persona, el que te está atendiendo o el que la desarrolladora te asignó, en decir, esta persona es la adecuada para, para que me asesore a mí para una venta, una compra de un producto que es de un valor muy alto adquisitivo y que, me va, y que, lo, y que, y que va a ser un producto que va a estar 25 años conmigo, pues, ah, o 30, o lo que sea. Entonces, realmente decís, esa gente, ¿cómo, cómo los capacitamos <risa> más? ¿A que al final sí. nosotros en Asti también es es mínimo tener algún curso de las cámaras del de claro. país que tienen algún diplomado, alguna certificación, donde decís, bueno, ya te enseñaron el mínimo, ¿eh? pero sí. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo los incitamos a que sigan aprendiendo más del tema?
1: Buenísimo. Es, mira, es una pregunta vital y yo creo que tengo tres elementos importantes ahí que contarles. El primero es... Pasa en Latinoamérica, pero más pasa en Guatemala. Pues hemos tenido la oportunidad de, de, de estar en varios países, pero que todos sufrimos de eso. Pero hay un alto enfoque en el ego. El ego, al final, aquí en Guatemala es yo lo sé todo, es, es, a mí no me hace falta nada. Y estaba escuchando un libro hace poco que se llama Talento Rebelde o Rebel Talent de Francesca Gino. Uh -huh. y, y ella mencionaba lo sabroso de seguir aprendiendo es quitarte ese miedo de saber que no sabes nada. Entonces, uh -huh. eh, porque realmente, como te decías, o sea, el mundo de lo que no sabemos es mucho más grande que lo que sabemos. Entonces, lo primero es, a mí me gusta cuando yo está dando los entrenamientos del método bar y cuando tengamos la oportunidad de estar aquí con, con el equipo de Asti, yo no le hablo a Asti, yo le hablo a las personas, yo le hablo claro. al ser humano, porque, porque lo primero es decirte, hey, quiero que nos quitemos esta máscara, quiero que de verdad nos demos cuenta... Que, que, que podemos ser mejor. Y yo siempre hago la pregunta de que levante la mano quién tiene que hacer algo, sabe que tiene que hacer algo, pero no lo ha hecho. Y, y la verdad que todos levantamos la mano, sí, porque seguro. todos tenemos algo que no hemos hecho. Eh, y comenzamos a hacer muchas... muchas 10.000 si, cosas. <risa> <risa> ah, seguro, ni, ni, ni saquemos el CRM <risa> sí, si es que sí, tienen. Pero, pero bueno, fuera del tema, lo primero es el ego, es quítate la máscara, decir, hay mucha posibilidad de aprender. Y yo molesto mucho eh, y les digo, muchachos, vayan a una página que se llama eh, google.com. ¿Cuál es esa voz, Google? No, no hay <risa> mayor ciencia. El hecho de quitarme el ego y querer aprender algo eh, es ir a buscarlo. Es esa curiosidad de bien. querer seguir aprendiendo. Porque lastimosamente, como bien decías, asesores, eh, 25 años con el cliente, eh, muchas veces, y eso pasa muchísimo, quien, quien te compra. No le va a comprar muchas veces a Asti, te va a comprar a vos como persona. Sí, y, y te va a confiar a vos. Y si vos te vas, posiblemente te va a seguir. Porque como bien decía si vas con el doctor, ¿qué le vas a decir? No, no le creo, doctor. Sí, pues, lo vas hace, a hacer. Seguro. Pues, de plano. Entonces, pasa lo mismo acá. Y, y lo primero es, hay una frase, eh, o el segundo punto de después del ego es, una frase que pasa en el mundo de las ventas. Decir, sí, mira, ¿y por qué no aprendes más? Lo que pasa es que no tengo tiempo. Les digo, mucha eso para mí sí son muchas Mamá, mentiras. Mamás, sí, Ustedes Son puras pajas, porque eh, el no tengo tiempo es igual a no es mi prioridad. Claro. ¿Sí? No es malo ni bueno, es solamente no es tu prioridad. Pero lo interesante es que las ventas al final se convierten en generar conversaciones agradables, eh, interesantes, sí. que, que puedas conectar con el cliente. Y pareciera ser que todo, que es el tercer punto, la gratificación instantánea. Vos decís, las comisiones son jugosas. Pero yo les pregunto, órale, le digo muchas veces a los asesores, ¿Eso lo haces al mes, cada dos semanas, cada semana? Ah, de depende vos, a veces es cada tres, cuatro meses. Ah, entonces ya no estás hablando sí. de los cien mil. O sea, sí, sí que nada. Pero también entonces entra administración financiera, Qué que es verdad. donde nos hemos amarrado mucho nosotros con Héctor Sackerson de Axia Consultores, y decir, ok, tenés cien mil para cuatro meses, entonces tenés 25 por mes, ¿cómo administras correctamente? Sí. Y, y todo eso comienza a ser el, el contexto de decir, ah, sí va, tengo que aprender a manejar mi pisto. Sí, de <risa> plano. Entonces... <risa> Eh, hay más cosas ahí. Que... Hay más cosas y más que todo, que eso es lo que a mí me encanta el coaching, es no decirte que tienes que hacer, es cuestionarte. Entonces, sí, pues. ¿cómo los puedes hacer aprender? Es... Entendamos de que todos tenemos que aprender algo. Sí. Entonces, hagámoslo
0: humildemente. Y, y como que interesante, porque es como tirarles las preguntas para que nazca de ellos mismos decir, ¡ah, la chucha!
1: Sí, exactamente, sí, es cierto, exactamente, ah. eso sí.
0: Y también vale la pena, como que ese, ese mismo concepto Trasladarlo al, al, a la venta inmobiliaria como tal Y aquí tal vez la pregunta Pues al mencionar esto se me ocurrió el, el, el hecho de cómo funciona la mente O para vos cómo crees que funciona la mente Del consumidor inmobiliario Porque en cualquier transacción que existe De cualquier tipo Pues el que quiere comprar Siente que él tiene que como ganar Esa claro. negociación ¿va? Y como dicen por ahí A nadie le gusta que le vendan Totalmente de acuerdo. Todos tienen que comprar, pues, ¿verdad? Pero, pero no querés ser el ganador. Entonces, ¿cómo funciona esa psicología para vos en el tema de, de venta de, de, del, del, del perfil del, del consumidor? Eh, al final tenés que dejarlo como que preguntar, 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 preguntar para que nazca a él el, el ah, pues, este sí es un buen proyecto, porque uh -huh. ni siquiera yo sabía que iba a tener la necesidad de, no sé, esta amenidad en totalmente, cinco años. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso vos? Mira, la
1: verdad que es un tema bien chilero y, y normalmente nosotros en el, en el entrenamiento también hablamos mucho del concepto de la psicología del consumidor y me ha tocado muchas veces, créeme lo que hace un reto eh, relacionado con el ego que hablábamos antes, tenemos de repente personas que llevan 20, 30 años, hay gente que lleva más tiempo vendiendo que yo de vida. Claro. Entonces me dicen, ¿y vos qué me vas a enseñar a mí a vender? Pero la parte interesante es entender la psicología. Yo les digo, mira, posiblemente no te puedo enseñar a vender porque llevas mucha, mucho más experiencia, pero sí te puedo enseñar cómo ha cambiado el consumidor. Claro. Y el consumidor ha la cambiado. La fotografía, el centennial. Y, y ahora No, compra igual que no, los boomers. Y, y, y entender matriz de roles, como dice Gerardo Rodríguez, hay diferentes conceptos que tenemos que ir viendo, pero respondiendo puntualmente a la pregunta de cómo va. Toda compra, todo lo que nosotros hacemos es, es emocional. Lo justificamos racionalmente. Es que me lo merezco. Eh, sí. yo, eh, eso es para mí. porque voy a lo quedar voy, más eh, cerca de, de mi
0: oficina. Man. Es bah. mejor para mis sí. hijos. Sí.
1: Totalmente. Todo es un tema emocional. Entonces, eso es, eso es lo primero. Entender que todo es una venta emocional, aún así estemos hablando de inversiones. Aún así estemos hablando yeah. de inversiones. Es un tema emocional porque inversiones tienes muchas que te pueden dar retorno y tenés que confiar de nuevo en el asesor. Entonces, uno, es una venta emocional. Dos... Eh, muchas veces en el mundo de las ventas eh, se dice que el cliente siempre tiene la razón porque la verdad sí. que hay que dar la razón. Y yo les digo, no es cierto. Eso lo aprendí de Juan Cardón. El cliente no tiene siempre la razón. Sí. Es más, el cliente casi nunca sabe lo que quiere. Sí. Porque es como que vos llegarás con el doctor y, mire, doctor, me duele el hígado, entonces necesito estos tres diciendo, medicamentos. ¿qué? El doctor te va a decir, si sí, sabe qué vaya a hacer aquí, pues, o sea, sí. yo lo voy a evaluar, yo lo voy a hacer exámenes. Pero lo mismo pasa. Y estoy de acuerdo con el cliente de comportarte de esa manera porque lastimosamente, como hablamos al inicio, hay mucho vendedor no preparado. Entonces, cuando no está preparado, ya se siente la casaca. Y por eso es que para ser vendedor tienes que ser casaquero. Y yo tampoco estoy de acuerdo, porque conozco buenísimos vendedores y vendedoras introvertidos que saben hacer lo que tienen que hacer y el timing idóneo. Entonces, el cliente se siente con esa posición de yo tengo la plata. siento ¿sí? Yo tengo que salir ganando. Y yo también les hago otra pregunta y les digo, muchacha, si tuvieran que poner en porcentajes... La relación o esta ecuación de ganar-ganar, ¿cómo lo pondríamos? Normalmente. Y la gente me dice, mira, 50-50, pues es lógico, sí, pues. porque es lo más común. Ajá. Y eso lo aprendí de mi viejo y no es cierto. La verdad que no es cierto. Puede ser que sí, pero ganar-ganar es donde vos estés bien y donde yo esté bien. Claro, si estás bien con el 20. Si estás bien con el 20, es 20-80, 5-95. <ríe> pero entender eso también viene a que el asesor tiene que hacer valer que somos vendedores que estamos asesorando. Sí. Y, y el cliente si no siempre sabe lo que quiere la única manera de validarlo es preguntando pregunta pregunta ah. y pregunta y es otra frase que mencionamos mucho quien pregunta lidera pero a los vendedores nos fascina hablar en paleta <risa> Sí. estimadísimo sí, sí. Mario ¿cómo estás? te quiero venir y comenzamos a hablar y escupir
0: sí. va entonces es... y, y, y ese es uno de los problemas más grandes cabal que como decís vos porque realmente hablando puntualmente de la industria inmobiliaria de vivienda Realmente la vivienda es un commodity. Total. O sea, todos sí. vendemos <risa> cocina, que sala, comedor, habitaciones, el baño, el parqueo, la bodega. O sea, todos tienen lo mismo. Las amenidades hasta probablemente se, se, se van a estar repitiendo. Pero cuando vos ves un asesor vendiendo eso, es la clásica que, mire, esta es la cocina. ¡Ah, sí, puta, qué genio! ¿eh? <risa> ah, entonces, cuando vendes eso como un commodity... Realmente estás en ese océano rojo de que todos están vendiendo eso, claro, ¿verdad? totalmente. ¿Cómo, cómo haces en, este, en esta industria para diferenciarte, digamos, qué, qué, qué factores o qué variables son las que un, un asesor inmobiliario debería de utilizar para diferenciarse y estar por encima del resto de, de, los, de los vendedores? Mira,
1: buenísima la pregunta y sí, lástima porque ya no quiero no responder así porque cuando hablaba con Roberto Cervantes decía que cuando uno decía buenísima la pregunta es porque viene una respuesta estúpida, pero no, en este caso no, en este caso no, pero, pero mira, yo creo que también hablando de Gerardo Rodríguez y, y creo que ha sido un mentor, él es uno de mis mejores amigos, no lo sabe, pero sí, sí es pues, uno de mis mejores yeah. amigos, eh, pero él mencionaba y, y, y yo menciono mucho el contexto de que él decía, sí, es que las ventas son un arte porque es lo que mucha gente dice. Claro, ha de tener más de algo de arte, pero es más tema de estructura y disciplina. Entonces, sí, pues. como estábamos hablando con el tema del CRM, el tema del cumplimiento, creo que para poderte diferenciar de los asesores comunes y corrientes, como los llamo yo, es si quieres ser del 1%, hay que hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer. ¿Qué significa uh -huh. eso? Es tener tu CRM no porque la empresa te lo pida, es porque al final es tu herramienta que te permite generar más ingresos. ¿Por qué? Porque tienes que tener seguimientos muy puntuales. Tienes que saber que hablaste con la persona. Tienes que prepararte porque es, mire, aquí está la cocina. Entonces, literalmente es como, no chingues. Entonces, sí, pues. es de plano, está la cocina. Pero es entender de darle espacio al cliente. Es, mire, pase. O sea, es, re, haga sencillo sí.
0: todo lo que quiera. Cuénteme qué quiere. qué y, Cómo lo ve, qué le gusta. Cómo lo ve. Y no decirle, esta es la cocina, sino venderle tal vez la idea de, mira, aquí va a estar haciendo su cena con sus
1: amigos.
0: Y... Totalmente. Y eso es
1: lo que dicen, que psicológicamente es uno de los mejores lugares para hacer el cierre porque es donde muchas veces la familia se reúne. Jürgen Klarik, también otro otro mentor buenísimo que ha sacado un par de cursos ahí online con aquel... Eh... Es bien interesante porque él mencionaba, dentro de la experiencia que tenía en, en desarrollo inmobiliario, es entender qué está buscando el cliente. Y él decía, si nosotros llevamos por la tercera propiedad que le enseñamos y no logramos entender qué quiere el cliente, hay un altísimo porcentaje de que no vas a cerrar. Sí, porque pues. deberías de, en la segunda saber qué no quiere. Y creo que ahí es donde termino mi respuesta de cómo te puedes diferenciar es, no salgas a buscar el sí, salí a buscar el no. Y un libro que recomiendo, Never Split the Difference, de Chris Boss, o Rompiendo la Barrera del No. Hay un episodio de Crecio Muere en el que hablábamos con Roberto Cervantes precisamente de ese tema. Juan Carlos Girón, amigo mío, me recomendó el libro. Y cuando lo leí, realmente es un espectáculo porque es entender que lo que no querés, mientras yo sé más que no querés, voy a ser más incisivo y asertivo en que sí querés.
0: Claro. Como que buscarlo lo que no querés, qué no querés, no te gusta. Entonces, entender. Pero, ¿qué pasa si realmente... Bueno, hay clientes de clientes, ¿verdad? Eh, y obviamente vos, cuando le estás vendiendo un proyecto inmobiliario, eh, no es como que le puedas ofrezcar más opciones. Uh -huh. el, o sea, está este, o el, claro. la, la opción es el tamaño, digamos, de... <ríe> De las opciones, pero ¿cómo, ¿cómo? Si no le gustó la cocina, ¿qué haces? Claro, no ¿le, eh, le sigue, le, 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 ¿será que sí le puede sí puede comprar en tu proyecto o no?
1: Sí, mira, lo, lo que pasa es que hay dato interesante. El problema o lo que dice eh, Chris Boss es que muchas veces existen los CIS complacientes. Y es, mire, ¿le ajá. gustó la cocina? Eh, sí, qué cool está tu cocina. Porque no sabe, eh, más que todo en Guatemala no sabemos decir que no. Entonces es, mira, llamame sí. la próxima semana, vos me encantó tu proyecto. Ajá. Salgo de aquí, es no contestar. Ya nunca te vuelven a contestar, o sea, te hacen el famoso ghosting, ¿vamos? Claro, que no. Entonces, sí, claro. Y, el, y el vendedor está ahí 52 semanas llamando como loco, ya sabe que le van a decir que no, pero de todos modos, ah, tengo un lead en el CRM, entonces capaz, sí. vendo. Entender Eso que es darse paja también. Es darse paja mental, como dirían. Entonces, el salir a buscar el no es que me digan que no les gustó la cocina... No es que no me vaya a comprar, es entender por qué no. Porque si yo ya entiendo qué es lo que no quiere, qué es lo que le duele, porque cuando la gente te dice los nos, si vos logras aterrizar un, una conexión real con el cliente y le decís, mira, yo como a mí me gusta decir, y cuando te mandé el correo decía, mira, la primera respuesta es, mira, me caíste súper bien, pero, pero no, no es lo que quiero. O sea, quitemos el tabú al no de la negociación en ventas. Entonces, cuando quitas el tabú del no, es más fácil decir, fíjate que, o sea, mira, la cocina no me interesa. Yo lo que quiero saber realmente es eh, si los acabados son buenos. Me interesa saber, mira, eh, a quién le están vendiendo al lado, quién va a estar en el sí. edificio. O sea, cosas que ya puedes ir aterrizado.
0: Y parte de lo que decías vos, que, que es lo que no hacen los, los vendedores es, y hablando puntualmente de los no, es el manejo de objeciones. El verdad, sistematizar objeciones. y tener... ¿Cuáles son los nos más repetitivos? Si me sé de memoria <risa> la respuesta. Que también la respuesta va a depender mucho del tipo de cliente. Saber leer. Yo, yo siempre le digo a, la, a los asesores que el saber leer al cliente en los primeros cinco minutos es clave. Por supuesto. Entender por dónde va. Con un par de preguntas iniciales, pues ya sabes cuál es su su objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que necesita realmente el cliente superficialmente? Pero entender qué tipo de cliente es, si es el que está buscando para su familia, si es el que está buscando para lo que sea, entender eso, va a liderar mucho el tipo de conversación que tenés que tener con ese Total. cliente para lograrle brindar el valor que está buscando, ¿verdad? Y obviamente un valor que tu producto... Si lo, si lo genera, no es como manipulación de ya, ya, ya sé qué quiere y le voy a decir todo lo que quiere escuchar para que. Total. Para que me reserve, va Pero vos crees que sí es bueno tener ese, ese listado de manejo de objeciones, tener todos los no y tener una respuesta para eso, ya.
1: Sí, mira, el todo en el. dos grandes puntos de la gestión de objeciones es: uno, el mayor porcentaje de objeciones casi siempre está en la mente del asesor. Muchas veces nos lo ponemos nosotros o hasta los llevamos a las objeciones y nos da pánico que me objeten. Y lo que tenemos que tener bien claro es que las objeciones están y claro. siempre van a estar. Sí. Y muchas veces yo les digo, muchas, si les van a decir que no hoy o en seis meses, que prefieren? Hoy. Entonces, ¿por qué seguir llamando a este cliente que haces que dicen, no? Entonces, a veces les quito como el contexto de decir, no, hombre, va, valorate, valora tu tiempo porque así te van a valorar, sí. valorar más. Entonces... Eh, uno sí es bueno tener scripts porque yo les digo también por joder pero es muy cierto somos 8 mil millones de personas únicas y diferentes
0: eh, sí, pues. no es
1: que ah. seamos tan diferentes oh, hay, hay perfiles hay comportamientos, bien sí, establecidos bien establecidos y sí. ahora tuve la oportunidad la, el, el, este año el año pasado perdón ya estoy cruzando sí. cables ahí sí, ya estamos pues. en el 2024 eh, de acompañar a, a un centro de investigación eh, de unos psicólogos que me enseñó muchísimo y entonces comenzamos a ver otra vez el tema porque mucho de lo que vemos en el método bar es comportamiento humano y sumado con el libro este de Thomas Erickson, que se llama Rodeado de Idiotas, donde nos comienza a hablar de la... Porque la verdad que Está el título bueno. es bueno. Hace, y habla mucho de aprender a leer el perfil de la gente. Uh -huh. Entonces, el disc hoy pues, ha perdido un poquito de peso, pero lo interesante es que el perfilamiento te sirve, como bien decías vos, a entender si es una persona que habla mucho, que habla poco, quiere ver números, sí. quiere ver detalles. Pero otra vez regreso a que si vos... Uno, te has preparado con tu script, con tus objeciones, no es responderlas como... Me dijo que la cocina es pequeña. Entonces, la cocina... Sí, no, ahí, o sea, ahí con su, con su folleto claro, a la par. El, el tema de la preparación, yo siempre les digo, las ventas son muy teatrales, pero muy reales. Porque tenés que saber hacer ese como stage managing de decir, claro. tenés que estar empoderado. Sos un actor. Eh, sos un actor. Pero es que lo que pasa es que cuando usted, el cliente se va a sentir acompañado cuando ve empoderamiento en el asesor.
0: Sí. Pero uno de los grandes... Yo sé más pero, que vos, yo, Y yo te estoy asesorando. Yo te
1: estoy asesorando, pero ajá, yo sé más que vos y quiero que sepas que es normal, porque al final soy el experto, sí. pero no te hago sentir de menos. Si no es, vos claro, de vos Yo te estoy ayudando. Entonces, prepararte, lógicamente, requiere que sepas tu proceso, que, ref, que sepas tus fases, que sepas tu CRM, cuáles sí. son las opciones más comunes. ¿Y qué pasa si te dicen...? Porque eso me pasa también en los call centers. Si sí, esto. Si no, esto pero si no tienen una respuesta preparada entonces y que eh, friciado, mire eh. Eh, y entonces ahí perdes mucho
0: empoderamiento con tu cliente ¿verdad? imagino un doctor yendo con un doctor y que el doctor <ríe> el, 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 el cliente doctor le sienta que le respondió algo malo no mal. algo así algo así <ríe> sucede ¿verdad?
1: así pasa entonces yo sí creo que es bueno saber las objeciones porque no existen tampoco muchísimas Jack Daly otro libro excelente que se llama Hyper Sales Growth o hipercrecimiento hiper en ventas él dice que es casi imposible que tengamos más de 15 objeciones en nuestros procesos comerciales, porque Ajá. casi siempre van o relacionadas a la toma de decisión o relacionadas a la, al presupuesto. presupuesto. Y así te vas, entonces vos las vas englobando. Y saberlas te sirve prepararte, porque a la hora de que vos le podés decir... Y acá hay un regalo que, que nosotros lo vemos en el bar pero, pero es, la verdad que hoy, hoy viene regalón. Eh, na, na, pero hay una, hay una técnica súper conocida, pues porque no es que me la inventé yo, sino que ya está conocida, que se llama la triple F. Uh -huh. Y la triple F viene de las palabras en inglés, eh, feel, felt, found. Entonces, cuando viene y tenés una objeción, es decir, Marco, mira... Entiendo cómo te sentís. Eso lo que hace es humanizar a tu prospecto. Sí, pues. Muchos de mis clientes se sintieron igual. Entonces, yo le estoy diciendo, entiendo cómo te sentís. Hay gente que se sintió igual, entonces ya no te sentís solo.
0: Sí, pues no soy el único. No
1: sos el único, pero encontraron que con mi asesoría y mi proyecto que te estoy presentando, solucionaron su problema. Entonces, a la que nave, eh, uh -huh. me está haciendo empático. Hay más gente como yo y este me está ayudando. Entonces, inconscientemente lo llevas a aterrizar en que no estás solo y que sí puedes confiar en la persona. Pero, solo hago un, eh, un paréntesis acá, regresando otra vez a la manipulación, nosotros siempre diferenciamos persuasión de influencia. Uh -huh. Y la persuasión es convencer al otro que haga lo que yo quiero, ¿sí? O sea, esa es una, es una situación que normalmente pasa en ventas. Y nosotros trabajamos mucho la influencia, y la influencia es hacer que el otro tome una decisión que por sí solo no lo habría hecho. Y es lo que decía, decías vos, perdón, antes de decir, a nadie le gusta que le vendan, me gusta comprar pero muchas veces el vendedor quiere vender. A mí no me importa, yo quiero la plata. O sea, entonces, sí. si, si me, es que es cierto, porque si, si yo hago que vos tomaste la decisión, ¿de qué me sirve? Yo les digo, mucha ¿qué le sirve? ¿Quieren razón o dinero? ¡La razón!
0: claro Ahí entra el ego, ese Ay, ego que el sí, ego. ¿no? Entonces,
1: todo vas arreglando. Entonces, en el tema de las objeciones es, de verdad, mostrar interés en que, en que quieres ayudar a tu cliente. El problema es que la gente, otra de las deficiencias del mercado inmobiliario, es que no saben prospectar. Están esperando sí. que el equipo de marketing, de, de
0: prospección, le pase leads. Y si yo no vendo, es culpa de ellos. Y, y, y tal vez ahí te preguntaría que es ese, ese, ese proceso de ventas, nosotros manejamos un, un, un departamento de prospección y otro uh -huh. departamento de, de ventas. Y hay unos que hasta tienen la parte de prospección, asesoramiento y cierre. O sea, claro. entran, entran varias personas. Nosotros hemos pasado por todas las, las fases. Este nos ha funcionado ahorita, pero... ¿Cuál crees vos que es que es, que es el ideal? ¿O no hay un ideal? ¿O cómo manejarías vos una estructura de ventas de que si hay gente puntualmente para prospectar? Y después vamos a hablar un poco de esa prospección también, pero, uh -huh. pero hablando del, de la sistematización o los uh -huh. procesos, de decir, alguien que prospecte, alguien que le venda, alguien que le cierre, o al, claro. ¿cómo, ¿cómo creerías vos que debería ser...?
1: Mira, la, la primera respuesta es no hay una metodología ideal. Eso uh -huh. vas a tener que leer mucho quién es tu cliente, cómo se comporta tu cliente. Y, uh, lo hemos hablado mucho y también tuvimos un acompañamiento con Juan Carlos Girón y su empresa en ese contexto. De, de, de ellos manejan mucho el tema de los farmers uh -huh. y, y, los, y los cerradores o los hunters uh -huh. que estamos viendo. Y funciona muy bien. Eh, lo más importante que yo creo depende de la modalidad que tengas es que exista mucha comunicación. Porque hoy, si vos te das cuenta, en Guatemala, el mercado es pequeño. O sea, realmente tenemos un mercado pequeño que no hemos ido desarrollando más. Y por eso es que Asti hoy hace cosas espectaculares, porque lo que estamos buscando es desarrollar más Guatemala como país. Entonces, eh, parte importante es que existe una comunicación, porque si hoy hay falta de confianza en el mundo comercial, en los vendedores, alguien me da la información, alguien me acompaña, alguien me cierra, yo no me siento como que realmente hay alguien sí, con nunca el que conecté. conecté. Ajá. Puede ser esa percepción, pero si tenés un equipo súper conectado, que yo siempre digo y peleo con las telcos, va, Cuando quieres llamar y te pasan con 14 departamentos. Sí, no, no. Si alguien viene y dice, mira, buenísimo, estoy hablando con Marcos, la verdad que hicimos el proceso de prospección, ahora yo te voy a estar acompañando, entonces mira, cualquier cosa podemos hablar. Con... Entonces, ya existe como una información previa que el cliente no tiene que repetir información. Y ahí uh -huh. creo que es un punto bien importante de poderlo tener eh, claro. Todo todo, todo asesor debería saber hacer todo, pero sí creo que es bueno especializarse en. Ya. Sí. Porque ahí te permite ser experto en algo. Ya es como yo les decía. Sí. Hay muchos todólogos en el mundo del coaching que yo no digo que sean malos, pero cuando yo decidí enfocarme en las ventas fue... Pues yo sé de finanzas, pero la verdad que no me voy a meter al mundo de las finanzas y si ahí está el experto. Yo eso lo aprendí también de Steve Jobs, de decir, manos sea, rodeate, sí, zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato, entonces. tratar los mejores en cada área y claro. vos dedicarte lo que es Pero bueno. tenés que saberlo, porque también no te dan mira, sí, no te dan a todo el Ah, color. exactamente. Entonces, yo te digo, la modalidad va más en que existe una buena
0: comunicación y quién es tu cliente.
1: Sí, pues. Uh -huh.
0: Lo digo porque he visto algunos que tienen cerradores y vamos otra vez a ese tema de que yo no quiero que me que me venda, ¿verdad? Y cuando, cuando puchica, hasta llega una tercera persona que es el que te hace raro ofrecer algo, decís, aquí me están, <ríe> que acaba queriendo manipular Ajá. y vender, y no, yo soy el que tengo que ganar en la, en la negociación. Pero bueno, da, y, y, y estoy de acuerdo que va a depender también vale, de la de industria, verdad. pues ahorita hablando, cualquier industria, si vendes motos, si vendes carros, Porque si sea. vendes chicles, si <ríe> vendes comida, pues todo va a ser diferente, ¿verdad? Hablando un poco de la prospección, que creo que, y vos lo mencionaste, que es una de las fases más importantes, que es entender eh, al cliente. pues ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo verías vos y, y imagínate ahí o contanos un, cómo es el, la fase de prospección para un proyecto de vivienda vertical?
1: Ok, Nitio, mira, la verdad que interesante eso, es decir. Lo más importante, vos sabés que en el tema del desarrollo, y eso recientemente lo aprendí, pero a, a, alto porcentaje, si no es que el 80% del éxito de tu proyecto es la locación. ¿sí? O sea, sí. la locación, terreno y demás. Entonces ya sabes que la locación te va a dictar ciertos hábitos eh, eh, en, en el radio en el cual vos querés colocarlo y qué hay alrededor de esto. Pero la prospección es entender precisamente que... ¿Quién está alrededor? O sea, ¿qué tenés alrededor? Hay universidades, hay colegios, hay supermercados, porque cuando vos entendés los hábitos y los problemas que soluciona esta vivienda vertical, uh -huh. entonces ya podés salir a prospectar y, y ahí otra vez aprendizaje Jürgen Clary, que es definir bien tu avatar y eso lo vamos a ver con el equipo de Asti, en el cual no solo es hombre o mujer de 0 a 150 años que vive en el mundo, porque es, <risa> mar. insisto, eso Todos. Es, es toda la maravilla, ¿eh? sino es entender quién es esa persona, quién, qué, qué, qué hábitos tiene, qué busca, eh, qué problema soluciona. Entonces, a la hora de prospectar es también basado en... Yur y por eso yo menciono muchos autores porque el método Bar eh, no es que sea el método, es una mm. sumatoria de un montón de métodos. métodos que al final funcionan y como les digo, si de repente aparece algo que va sumando y dentro del método los mismos asesores van sumando cosas bien interesantes, que es un ente vivo la presentación y a mí me gusta mucho eso, pero... Eh, también decía Grant Cardone que muchas veces los vendedores nos enfocamos solamente en personas que no conocemos y se nos olvida la gente que sí conocemos. Y yo he tenido experiencia espectacular y precisamente ayer estábamos en un curso en el que eh, tenemos una persona o tenemos personas enfocadas en el mundo de la farmacéutica y decía una de las asesoras, eh, lo que pasa es que yo siempre ponía los estados de mi WhatsApp, por ejemplo, eh, en el teléfono de la empresa, pero no lo había puesto en mi teléfono. Y cuando Ajá. lo pongo en el estado de mi teléfono, me sale un amigo que tiene cinco años, que tiene farmacias y yo nunca le he vendido.
0: Entonces, <risa> sí, pues
1: ahí aparecen los... eh, ¿cómo prospectar es eh, acostúmbrense a, a ser obsesivos con lo que hacen desde el punto de vista de decir yo tengo que la gente sepa qué es lo que hago porque todos asumimos y yo también lo he aprendido a la brava decir el puto amo de las ventas quién no lo conoce y es mentira hay un montón de gente que no me claro, conoce no sé, quién bro. sos o sea <risa> aunque digan el puto amo exactamente entonces el tema es constantemente estar obsesionados en buscar quién es ese perfil o sea ustedes bueno. lo que tienen que tener es eh, ¿qué, qué perfil es el que tengo que ir a buscar para que comiencen a ver cómo sacar ese checklist y dentro de la gente que ustedes conocen, ¿quiénes caen en ese perfil? ¿O quiénes creen que les puede llevar ese perfil? Porque ese es otro tema. Yo no puedo hablar con vos solo para venderte. Puede ser que hable con vos, aunque sé que sí. no me vas a comprar, pero me podés referir porque comenzamos a generar amplificadores. Claro. Entonces, eso para mí en el tema de la, de la, de la vivienda vertical... Hoy hay un gran factor en donde nos estamos pasando mucho en los amenities eh, y, sí. y, y es una ventaja competitiva y lo digo entre comillas porque depende, va, porque muchas veces se vende un montón de amenities y hemos hablado de que mucha gente pasa el 80% en su apartamento. Sí, pues. no
0: las usas. No, no las usas y realmente las amenidades te vuelven más cara la, el apartamento, la casa. ¿va? En efecto. Entonces ¿no? también es un, es un, es un, es un, ambos lados. Eh, ya, algo funciona, bueno, sí, claro. Algo, claro. algo claro. malo. Eh, sí, no, y, la, y la verdad es que entender entender al cliente, es que esa es la parte que más digo yo, eso es. Y cuando me toca a mí, no no estoy no estoy 100% vendiendo, pero cuando, cuando me toca porque cabal yo soy muy de me, mis redes sociales personales también las utilizo para claro. para poner aparte pongo fotos de mi familia y habla, pero de repente y muy seguido pongo ahí que mi que la primera piedra de este proyecto, que miren, háblenme si quieren apartamentos en zona 10. Eh, y ha y funciona un montón lo que decías porque realmente las ventas son muy relacionales, ¿verdad? O sea, totalmente. En tu círculo va a salir dos, tres, cuatro que en ese momento y, y me ha pasado que en algún momento le digo a uno eh, mira querés un apartamento aquí te de inversión que la grande la nada no, 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 no. pero en seis meses vos lo me <risa> que tenías y puchiche y se dio pues ¿verdad? totalmente de acuerdo o sea, no es como que es un, es un esfuerzo de, de una sola vez sino es un esfuerzo Sí. constante de estar
1: y, ahí. Y, y ahora que decías ese tema, creo que es importantísimo en la fase de prospección, sobre todo en el concepto de la inversión. Muchas veces se ha, con, se ha analizado o se ha logrado determinar de que las inversiones inmobiliarias tenés que tener un millón de dólares guardados sin sí. hacer nada. Y no es cierto. O sea, ahí también como asesores comerciales del mundo inmobiliario es saber manejar muy bien los números para decir, mira, o sea, vos con el hecho de que tengas en tu flujo X cantidad de plata en este sí, proyecto, ya puedes hacerlo. Entonces, desde que pones la primera piedra es... Y esa,
0: sí, esa barrera de entrada, digamos, que la gente misma se pone. Y cabal mañana, hoy es que 25, mañana 26, activamos un workshop también, que Muy a nosotros bien, sí. nos gusta dar uno al mes de temas, no de venta otra vez, sino que ayuden a... a, a a explicarle el negocio a la gente. Mañana tenemos uno cabal de cómo ser inversionista inmobiliario. Súper interesante. Donde le ponemos a todos, cabal eso que decías vos, que no tenés que tener el millón de dólares para ah. ser un, un inversionista inmobiliario. Puedes tener, o sea, más ahora que con las facilidades que hay de, de en fraccionar el enganche sí, en 24 meses. ¿verdad? De que el enganche es 5% del total del valor de, del, del inmueble. Entonces... O sea, con un flujo mensual de $2,000, $3,000, $4,000 que sales al mes, puedes estarlos metiendo, invirtiendo, Imagínate. invirtiendo y generar esa inversión que pues en 20 meses cuando te lo entreguen va a valer 10% más, digamos. Ya lo querés revender, lo querés rentar, pues <risa> ya, es tu, ya es tu pedo, pero ya estás invirtiendo en patrimonio. ¿verdad? Total. Y eso, y eso es lo que yo a los
1: asesores. Siempre vamos con los mismos inversionistas. Qué bueno, porque hay gente que confía en nosotros, pero... Pero lo que te digo yo, hay mucha gente que de verdad dices, bueno, tal vez yo no tengo 2.000 quetzales, 3.000 quetzales, ¿qué hacemos, va? O sea, entonces, todo ese contexto creo que es importante y ahí abre la, a la puerta a tener más portafolios claro. eh, o portafolio, diversificar tus, tus clientes, de ir a encontrar
0: más personas, pero eso requiere prepararte, saber de números. Eh, que sí, más, de todo. La, ah. la verdad es que para, para apartamentos como tal no solo, no solo es un tema financiero, ¿verdad? Lo financiero en es va a ser importante, pero fiscal, o sea, hay beneficios fiscales. Eh, tenés, tienen que conocer por ejemplo, el FHA cuando son productos del FHA. Si no sabes los beneficios del FHA, te nada sirve que lo estés uh -huh. ofreciendo. ¿Verdad? Tienes que estar bien capacitado en ese tema, bien capacitado en tema de mercadeo, hasta, la, hasta cómo, hasta cómo, yo veo también, porque ahora como ves, aparte de la pauta que ponen los desarrollos inmobiliarios uh -huh. en las redes sociales ves ahora una cantidad de asesores que es fulanito punto real estate
1: ¿no? <risa> Totalmente de acuerdo. <risa> eh, o
0: fulanito.nombre del proyecto. Ah. ¿no? no sé. Pero vos decís la, el contenido, que estamos en una imagen toda escueta, de un, un render todo pixeleado. y decís, bueno, la gran... ¿Cómo puede ser que así estén queriendo vender algo? ¿no? Sí. Y sabes que es lo peor que todavía hay gente que vende así. Entonces, y ¿no? sabes que hay otro tema, precisamente en eso que decías es... Hay una gran
1: diferencia entre ser vendedor y ser un profesional de las ventas. Claro. Y eso creo que dicta una brecha gigantesca y por eso se llama alto rendimiento. Vendedores uh -huh. de alto rendimiento porque engloba todo ese contexto. Pero sacar una... O sea, al final, la, yo les digo, la marca más importante que ustedes representan es su nombre. Claro. Entonces, vos sacas, no sé, Diego Enríquez punto porque ahora va a comenzar a vender. Y saca una imagen toda pixeleada. Yo, sí, yo, no. estoy, yo estoy jodiendo <risa> mi marca. Pero, pero porque lo que dicen otra vez, hasta los mismos asesores... Toman el ser vendedores como una mala fase de su vida, hasta que encuentran chance.
0: Claro.
1: Entonces, eso comienza a ser, ¿no? Pero puede ser. que vendan es porque hay mucha gente que quiere comprar. Y es lo que vos decías. Es bien diferente preparar a tu cliente sí. para que te compre a, a que realmente te iban a buscar, porque toma pedidos. Hemos estado muchos en esa posición y, pues, sencillamente sí.
0: tramitamos, ¿ves? Pues. Cabal. Y la verdad es que este, esta industria, más en la industria de la vivienda, bueno, creo que casi todas, pues, dependiendo del ciclo, tal de vez oficinas ahorita, ¿no? Pero. Pero realmente por el déficit de vivienda que tenemos, creo que todos los proyectos venden, ¿verdad? No es que estén ahí, o sea, algo vendes, con el mínimo esfuerzo todavía venden, pero <risa> imagínate con gente capacitada, no, gente totalmente. preparada, con procesos bien establecidos, o sea, la rompes
1: pues. Imagínate, es que tener la oportunidad, y es lo que les digo, de verdad, el, el otro contexto de lo que te decía los profesionales es, no tienen metas. Muchas veces les digo, el gran problema de las empresas a nivel mundial es que no saben cuál es su problema. Y de los vendedores es que el mayor problema de los vendedores es que no saben cuánto quieren. Y gente me dice, es que yo no. quiero más dinero. ¿Cuánto? No sé, más dinero. Y digo, órale, yo me comprometo a pagar. Pesos. Exactamente. No vos, yo quiero más. ¿Cuánto más? Y otra vez viene la gente y dice, no tiene metas porque la gente no sabe qué hacer si le sobra el pisto. Sí, pues. Entonces, si no tenés una buena preparación financiera y estaba leyendo un libro de Julieta Enríquez que no es nada mío pero es una coach mexicana Ajá. y estaba entrevistando a una persona en la parte financiera y él decía, uno tiene que pedir cuánto dinero yo pueda manejar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es prepararme a manejar grandes números. Pero si sí, pues. de repente te cae una comisión de 100 mil pesos, oh, hoy sí! La asomato en enero <risa> y no vendes claro. nada en febrero. ¿Qué haces? Claro, ya perdiste ahí el... Entonces, todo es el un contexto de, de, también de pensar a largo plazo plazo y, y, y el mundo de las ventas que nosotros trabajamos viene muy arraigado al contexto de, de Warren Buffett, eh, de, de, de que todos quieren ser millonarios, pero nadie quiere tener la paciencia para hacerlo. Entonces, eh, eso es bien importante, que hay un proceso, sobre todo en asesores inmobiliarios. Eh, no le vendés solo a uno, le vendés a ese, al hermano, al tío, a los hijos. Y es un
0: acompañamiento de muchos años. Y, y también esta industria tiene esa... esa... La gente cree que es de hacer dinero rápido.
1: Creen que es de hacer ah, dinero rápido, exactamente. Eso,
0: eso de las... De, de, y, bueno, al final es una gran falacia, pues. No hay, no hay <risa> ninguna industria, na, ningún trabajo que te haga... Bueno, aparte de algo que sea ilegal, pues. <risa> 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 por eso no lo hablamos aquí. Pero no hay nada que te vaya a hacer dinero fácil no. de un día para otro. Todo lleva un trabajo... Eh, y, y es la, como el tema de... Pues el crecimiento exponencial o, o Total. Pues si vos vas sumando, sumando la constancia, 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 pues vas, vas a ir creciendo con el tiempo y pues sea para lo que, los que no nacimos en cuna de oro, digamos, o tanto, ¿ah? porque sí. tampoco me quejo, Ajá. pero pues tenés que echar punta, echar sí. punta, echar punta en lo que sea que, que, sí. que, que hagas, ¿verdad? Sí. Contanos por último un poco más o oh, un, un resumen del método BAR porque pues, okay. se, se han escuchado muy buenas cosas super, y, buena y tenerlos ahí a todos picados para que, <ríe> para que no, te hablen. Mismo. super mira, el
1: método BAR como te, te mencioné en su momento es, es, ha venido siendo una mezcla de muchos métodos y les he mencionado muchos libros, muchos autores, entonces todo lo que vamos haciendo y no solo en el mundo de las ventas, hay muchas personas o muchos eh, autores como Víctor Cooper, como, como eh, Marian Rojas Estapé, eh, eh, psiquiatra, Víctor Cooper sí es un tema comercial pero hablamos del comportamiento humano, uh -huh. Miguel Figueroa que habla mucho de temas de ciencias, muchos. Pero el método es lo que hace es, pareciera ser algo básico, pero lo dividimos en diferentes fases. Es primero entender la psicología del ser humano, tanto uh -huh. yo como vendedor como la de mi cliente, o sea, entender cómo estamos eh, diseñados y esa ha sido la experiencia que hemos aprendido mucho en la empresa con mi viejo, es el desarrollo de competencias basadas en el comportamiento humano y ahí está el punto de inflexión del éxito yeah. o no éxito de, de algo que te emprendas. Luego de entender la parte de la psicología, empezamos con la fase de la prospección, y es entender cómo prospectar porque yo entiendo y lo puedes dividir y me parece buenísimo que tengas gente especializada en la prospección pero yo tengo que entender qué es prospectar cómo claro. prospecto porque hay veces que la gente habla sí, es que prospectar y hasta hace poco con el uso de ChatGPT que también es, le metemos un montón de inteligencia wow, artificial y, y, y es un montón de cosas pero prospectar proviene del latín que significa mirar hacia adelante y es como proyecto sí, pues. que viene entonces entendemos la prospección en la prospección del o sea, está el método BAR que es el uno y ya después nos vamos a meter al 2 pero el método BAR viene psicología Prospección Primer contacto Donde realmente uh -huh. Decís vos Tengo muy poco tiempo Para poder generarles Ese interés De decir Llega una cita Me interesó sí. tu proyecto Quiero darte mi tiempo Que ojo Esa es La moneda más importante claro, Que tiempo. muchas veces Se nos olvida no. y Yo solo quiero dinero Pero hey El tiempo es lo más importante sí. y Que la gente hoy no lo está valorando y no lo está teniendo, como lo hablábamos anteriormente. Luego, el primer contacto viene eh, algo que sí le tomé mucho a, a Gerardo Rodríguez, de la entrevista en ventas. Es ya no solo es la presentación en ventas, sino es te llego a entrevistar, qué quieres vos como cliente, para poder saber qué vas mezclando y mezclamos mucho lo que hablamos de Chris Boss y demás. Luego viene el tema de los seguimientos poderosos, que es una de las fases más importantes para mí, porque arriba del 90% de las ventas que se pierden son por un pésimo seguimiento. Y eso lo es? vivimos muchísimo en el sector inmobiliario. No, tenía que amarlo el lunes pasado, ¿verdad? Mire, todavía le interesa, ya compré. Ah, la entonces, ¿cuántas veces ah, nos ha pasado? No, y, es la peor, porque se entonces, compró, que no,
0: ah, tenía. Y, y ¿sí y iba le a comprar.
1: Iba a comprar y le llegas a preguntar, mira, ¿qué pasó con aquel cliente? No, es que ese nunca me avisó y compré en otro, pero bueno, qué mula ese cliente. No, hombre, también asumamos responsabilidad está seguimientos luego pasamos a las objeciones que no es que sea una fase porque las objeciones la vemos desde el inicio sino nos va acompañando pero hay que entender qué son cómo hacemos y cómo tiene un involucramiento emocional y hasta después de eso llegamos ya a la fase del cierre donde vemos muchos temas de técnicas tipos y algunos tips de neuroventas en cierre y llegamos al final a conocer un poco de la postventa que también hay Ay, mucha claro. hay una falta de postventa aquí de te vendí que te vaya bien compadre órale. y yo no creo en eso yo he podido vender mucho a través de postventa y a veces el acompañamiento de clientes que no te compraron, el ego del vendedor es como saludamos en el tráfico, ¿eh? así como ah, que te vaya muy bien. <risas> Pero les digo... A veces alguien no te compró porque no era el tiempo, como me decías vos, sí. seis meses después puede ser y si vos lo trataste mal, ¿será que te van a volver hey, a contactar? Más, no, entonces terminamos más con más la posventa y, y el método BAR tiene dos grandes enfoques, para que todos lo sepan tiene el enfoque hacia las empresas como lo que podemos hacer con el equipo de Asti o también tenemos el método BAR abierto que, que tenemos varios en el año, eh, no sé cuándo sale el episodio pero el 7 de febrero arranca uno, en mayo tenemos el siguiente y dos en el segundo semestre y eh, luego del, bar, del método BAR Nos vamos al BAR 2.0 Que lo que hace ya es entender bien La implementación de CRM Cómo utilizar tu proceso en el CRM Inteligencia artificial para prospectar entender bien quién es tu cliente y qué es lo que estás vendiendo, entonces ese es el método VAR 1, el VAR 2.0 y varios programas que damos de acompañamiento, entonces si quieren más información, pues ahí me pueden contactar en redes sociales, arroba puto amo de las ventas, me preguntan y ahí van a tener mucha información y, y espero pues ver a muchas personas también claro. convirtiéndose en vendedores y vendedoras de alto rendimiento porque en eh, putos amos y putas amas de las ventas porque realmente es, es un orgullo formar parte de esa comunidad. O sea. La comunidad de los putos. Así es, la de los de putos. De los putos amos de las ventas. Pues. Ese era un riesgo cuando los o sea, es? Hay gente que dice, ¿qué pasó, puto? Digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Es válido.
0: ¿ver? Pues, sí. Al final es con cariño. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente Buenísimo, de acuerdo. Diego. Pues, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado aquí en Asti Podcast. La verdad es que, crack. crack. Buenísima onda, de verdad que muchísimas Información gracias. de valor, que es lo que esperamos para todos ustedes. Espero que a todos les haya gustado. Y les recuerdo, como siempre, compártanlo. No sean egoístas. Si. Sí. Les gustó, toda la información. No sean egoístas. Ahí hay tus amigos, todos quieren... Familiares, todos. todos. Familiares, todos Escúchenlo en familia, todos. Saber, todos. Todos quieren aprender, no solo ustedes. Hay un mercado para todos. Todos pueden vender.
1: Totalmente, <risa> no. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí sigan en la red, sigan el podcast Crece sigan escuchando a Asti, de verdad, compartan contenido. Pero lo más que les recomiendo es, consuman contenido. Eso de no tengo tiempo... Son pajas. O sea, dense el tiempo en el carro, en la Hombre, moto.
0: Van dos horas en el dos tráfico, horas. la mano en el sí, carro. Sí, ¿Qué vas a hacer? a o sea,
1: 1.8. <ríe> sí, ¿no? Y hay gente que le digo, podcasts. yo no estoy en contra de Bad Bunny y de la bichota. Porque órale, bueno, va. Sí. Está bueno, escuchémoslo. Pero, dedícale 20 minutos, eh, <risa> 10 minutos. Escuchate un episodio. Como decís vos, si agarras <risa> un episodio de 45 minutos en 1.8, sí, te sale casi 3, que en 23 minutos pues, minutos, pues, lo no sacas y se acabó el problema. Y es tu cápsula no, de conocimiento. te enganchas. los
0: podcasts son... Ya te gustó cómo habla este brother Y no, vale. los temas Así algo es. que, me, que se me Y muchos hay Porque los, los podcasts más grandes Son Igual son de cualquier babosada Deportes Y un montón de cosas Pero lo que sea lo que, lo que sea que te genere valor ¿verdad? En efecto Pero al como como final
1: persona. que sí, Como los molestos es Lean, consumen contenido O sea, si quieren leer O escuchar las 50 sombras de Grey Lean, nadie los va a juzgar O sea <risa> Al final es que esta cosa sí, Comience es fin, ¿no? a caminar ¿sí? Pues, ¿Sí? Pero de verdad que Muchísimas gracias A toda la audiencia De verdad, gracias por todo su tiempo Gracias al equipo aquí técnico De verdad, gracias a Asti a y más, Marcos De verdad, verdad que Un honor haber estado por acá Sigan echando punta. Sé que puede sonar largo Pero te vas a dar cuenta Que el 100 sí, Llega ya, antes ya. de lo que esperas Así que Vamos de a tratar verdad de sacarlo este año. ¿eh? Un, plan, un gran este placer año.
0: estar acá. Este año a finales por lo menos el 100 para celebrar. Me parece. Está bueno. Pues gracias. Diego, gracias otra vez a toda la audiencia. Pues un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en un siguiente podcast.